0: Hypnose ist echt ein tolles Werkzeug und kann so vielen Menschen helfen, aber nicht jeder dieser Menschen darf Hypnose bekommen, denn es gibt auch bei Hypnosen wie bei Medikamenten die sogenannten Kontraindikationen, also Gegenanzeigen, wann es nicht erlaubt ist und wann sie keine Hypnose machen sollten und darüber spreche ich heute in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Hypnose, der Podcast. Ich bin Linda Bettinghoff, Hypnose-Coach und gebe Ihnen in diesem Podcast alle Infos rund um die Hypnose. Hören Sie gerne zu und entscheiden Sie dann, ob Hypnose auch für Sie die richtige Methode sein kann, um Sie bei Ihrer Herausforderung zu unterstützen. So, nun mag es etwas kompliziert für Sie werden, ich werde aber auch, alle Gegenanzeigen, die ich jetzt gleich hier erzähle, in einem PDF auflisten, dass Sie sich dann anschließend auf meiner Webseite herunterladen können, sodass Sie wirklich alles nochmal Schritt für Schritt und schön geordnet dort haben. Den Link zu meiner Webseite finden Sie in den Shownotes. Was sind also Gegenanzeigen? Man muss dazu sagen, es gibt absolute Kontraindikationen und es gibt relative Kontraindikationen. Die absoluten Kontraindikationen sind die, wo Sie auf keinen Fall Hypnose in Anspruch nehmen dürfen. Und die relativen Kontraindikationen sind eben solche, wo es nur mit besonderen Fachkenntnissen, mit einer speziellen Ausbildung oder eben mit der Heilerlaubnis angewandt werden sollte. Also wenn Sie zum Beispiel Ihrem behandelnden Facharzt sagen, okay, ich möchte Hypnose machen, ist das für mich in Ordnung und der Facharzt sagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, dann können Sie eben auch diese Hypnose machen. Dazu zählen die folgenden geistigen Erkrankungen, zum Beispiel Psychosen wie Schizophrenie oder Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder Epilepsie und ähnlichen Anfallserkrankungen. Bei Epilepsie muss man allerdings auch sehr vorsichtig sein, da unter Umständen die Hypnose auf den... Bei Epilepsie muss man aber auch vorsichtig sein. Auch wenn es eben im Moment gerade keinen akuten Anfall gibt, kann sich die Hypnose auf den Verlauf einer Epilepsie auswirken und es besteht das Risiko, einen Anfall zu provozieren oder auch, dass sie nach Hypnose häufiger Anfälle bekommen als vorher. Bei geistig behinderten Menschen sollte auch keine Hypnose stattfinden. Bei geistig behinderten Menschen besteht eben im Gehirn eine Funktionsstörung und dadurch lässt sich nicht vorhersagen, wie die Hypnose wirkt. Oder eben nur ganz schwer lässt sich das vorhersagen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein entspannter Mensch plötzlich aggressiv wird, dass Fantasiereisen, die bei, ich sag mal, gesunden Menschen sehr entspannt wirken, plötzlich bei einem geistig behinderten Menschen ein Horrortrip werden oder dass einfach eine andere Wirkung entsteht, die man so gar nicht vorhersagen konnte. Und deswegen ist es dann eben nicht ratsam, einen Hypnotiseur in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie Psychopharmaka einnehmen, auch bitte keine Hypnose. Durch den Einsatz von Psychopharmaka wird die Realität anders wahrgenommen. Und da ist es dann eben riskant, sich in Trance zu begeben, weil die Realität sowieso schon anders wahrgenommen wird. Und wenn Sie jetzt dann noch in Trance gehen, wo die Realität noch mal anders wahrgenommen wird, dann ist es einfach schwer abzuschätzen, wie die Hypnose wirkt und eventuell kommt es dann auch zu einer Verschlechterung des Zustandes. Und die Verschlechterung des Zustandes ist auch gegeben oder möglich, wenn Sie an Depressionen leiden. Es kann eben bei Depressionen sein, dass bestimmte Gehirnareale nicht so aktiv sind wie andere. Und wenn jetzt durch die Trance, durch die Hypnose, bestimmte Gehirnaktivitäten beruhigt werden, kann es sein, dass diese unteraktiven Areale noch inaktiver werden. Also dass da noch mehr Ruhe reinkommt. Und dann lässt sich da eben auch nicht vorhersagen, wie sich das dann auf das Gemüt des Patienten oder des Klienten auswirkt. Suchterkrankungen und Süchte lassen sich eigentlich sehr gut mit Hypnose begleiten. Wichtig ist nur, dass der Klient, Patient bereits clean ist und der Entzug stattgefunden hat. Dann kann man Süchte sehr gut mit Hypnose begleiten. Wenn sie noch unter Alkoholeinfluss stehen, wenn sie Drogen nehmen, wenn sie medikamentenabhängig sind, dann sollte auch keine Hypnose stattfinden, weil dann eben wieder das gleiche Problem besteht, dass es im Körper ist, dass es im Gehirn wirkt, also dass diese Mittel im Gehirn wirken, die Realität anders wahrgenommen wird und dann durch die Hypnose da einfach ein Einfluss geschieht, den man nicht bestimmen kann und wo man vorher nicht sagen kann, wie sich das auf die Persönlichkeit des Klienten auswirkt. Es gibt aber auch körperliche Krankheiten, die... Die gegen den Einsatz der Hypnose sprechen. Dazu zählen zum Beispiel Herzerkrankungen, also Schla Herzinfarkt oder Schlaganfall oder auch Thrombosen, also wenn Sie vor wenigen Wochen eine Thrombose hatten oder einen Herzinfarkt. Der Grund liegt daran, dass durch die Hypnose eben eine große Entspannung stattfindet und dann sich die Blutgefäße weiten. Und immer dann, wenn sich Blutgefäße weiten oder verengen, besteht eben ein erhöhtes Risiko dass Blutgerinnsel entstehen. Und dieses Risiko ist natürlich besonders hoch, wenn Sie eh schon ein Risikopatient sind, also einen Herzinfarkt hatten, einen Schlaganfall hatten oder Thrombosen. Dann sollten Sie wirklich nochmal mit Ihrem Facharzt sprechen, also dass, ob das möglich ist, ob, Sie, ob was gegen Tiefenentspannung spricht. Und wenn der Herzinfarkt oder die Herzerkrankung mindestens sechs Wochen her ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihr Facharzt eben auch sagt, nein, ist alles in Ordnung, jetzt können Sie zur Hypnose gehen. Und dann bietet es sich zum Beispiel an, in der Reha Hypnose zu nehmen, in der Prophylaxe, in der Regeneration und einfach damit Sie hinterher aus dem Stress, der ja oft zu solchen Krankheiten führt, also gerade Herzinfarkt, Schlaganfall, sind ja oft in Kombination mit Stress verbunden und dass sie durch die Hypnose lernen, sich einfach leichter zu entspannen. Hypnose ist richtig toll und in vielen Fällen total entspannt. Aber es kann eben auch auffühlend sein und in Anführungszeichen anstrengend. Also wenn man Themen durchgeht, wenn man vielleicht in der Vergangenheit guckt, was passiert ist. Ja, wenn es einfach mal sehr emotional wird, dann ist das natürlich auch anstrengend. Und deswegen sollten sie keine Hypnose machen, wenn sie schwanger sind. Weil natürlich gerade die Themen, die so emotional aufwühlend sind, das bekommt ihr ungeborenes Kind natürlich auch alles mit. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen, dass es dem Kind so gut wie möglich geht, dass es entspannt in ihrem schönen Babybauch sein kann und sich dort einfach wohlfühlt. Und so eine tiefe, tiefe Entspannung, tiefe Trance ist auch nicht immer empfehlenswert in der Schwangerschaft, weil es dann auch unter Umständen zu vorzeitigen Wehen kommen kann. Neben diesen körperlichen und geistigen Gründen gibt es aber auch noch ethische Gründe, warum man keine Hypnose machen sollte bei bestimmten Klientengruppen. Also zum Beispiel bei Kindern oder Jugendlichen, wenn die Eltern oder die gesetzlichen Vertreter dem nicht zugestimmt haben. Also das sollte selbstverständlich sein. Und zumal ist ja auch bei der Kinderhypnose so ist, dass gerade bei dem ausführlichen Erstgespräch die Eltern noch mit im Raum sind und man das Gespräch zusammen mit den Kindern macht. Einfach auch, damit sich die Kinder in diesem Moment noch sicher fühlen, wo sie ja mich als Hypnose-Coach noch gar nicht kennen, bietet sich das eben oft an. Es kann auch sein, dass Menschen einer Religion angehörig sind, wo Hypnose als Zauberei oder etwas Ähnliches angesehen wird, als etwas, was man nicht machen sollte, wo einfach ein Gewissenskonflikt besteht. Und dann machen wir das natürlich auch nicht. Wenn Sie Angst davor haben, hypnotisiert zu werden, sollten Sie erstmal auch keine Hypnose machen, weil solange Sie in dieser Angst sind, können Sie sich auch nicht richtig entspannen. Also bei solchen Fällen wenn Sie die Hypnose interessiert, aber Sie haben Angst, empfehle ich wirklich, dass Sie sich ein kostenfreies Erstgespräch buchen, so ein Kennenlerngespräch. Das können Sie auch gerne, wenn Sie sich für eine Arbeit mit mir interessieren. Finden Sie auch in den Shownotes den Link zu meinem Buchungskalender, meinem Terminkalender. Da können Sie sich gerne einen Termin aussuchen. Und dann gucken wir mal, was Sie für Fragen haben und welche Ängste da bestehen und was Sie bisher davon abgehalten hat, mit der Hypnose zu arbeiten. Und dann können sie sich entscheiden, ob sie mit mir zusammenarbeiten wollen oder doch jemand anderes. Aber die Angst vor Hypnose sollte eigentlich keinen Grund haben, wenn sie es eigentlich möchten, wenn sie es wirklich möchten, sich nicht hypnotisieren zu lassen von ihrer Seite aus. Und natürlich sollte man die Hypnose nicht bei Menschen ausprobieren, die gar nicht wissen, dass man sie hypnotisieren möchte. Aber für jeden seriösen Hypnose-Coach, Hypnose sollte das auch selbstverständlich sein. Das waren jetzt mal eine Menge Gründe, warum Sie unter Umständen nicht hypnotisiert werden dürfen. Und wahrscheinlich, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, haben Sie das meiste davon schon wieder vergessen. Oder? Aber das macht gar nichts. Schauen Sie einfach in den Shownotes. Da gibt es jetzt... Ein Link zu meiner Website, wo Sie die ganzen Kontraindikationen noch einmal ordentlich aufgelistet zum Nachlesen finden, was Sie sich dann einfach downloaden können. Ja, und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Bis dahin, ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Linda.